1: Bonjour, bienvenue dans l'émission Enquête d'Esprit, faire aimer la France chrétienne. C'est l'ambition de cette émission, à l'heure où la France connaît des crises, à l'heure où l'Église connaît des crises. Une émission réconfortante parce que nous allons vous présenter des belles figures de l'histoire qui sont des murs porteurs. Clovis, Saint-Martin, Saint-Louis et sainte- jeanne d'Arc. Ils ont chacun, à leur façon, été à la croisée des chemins du politique et du spirituel. Ils ont construit la France, une France chrétienne, donc ils ont beaucoup, beaucoup de choses à nous dire pour aujourd'hui et pour l'avenir. Pour en parler, Philippe de Villiers, écrivain fondateur du Puy du Fou, et puis l'abbé Philippe de Mestre, curé de la paroisse Saint-André de l'Europe à Paris. Mais tout d'abord, les infos religieuses de la semaine avec Eloi Rochebrune. Bonjour Éloi, 7 ans déjà que Paris a été endeuillé par les attentats du 13 novembre au Bataclan.
0: Effectivement, triste anniversaire aujourd'hui, 7 ans déjà que les terroristes de Daesh ont frappé les rues de Paris. C'était le 13 novembre 2015, 130 morts et 413 blessés. Les proches des victimes se reconstruisent peu à peu. Sylvie a perdu deux filles, mortes sous les balles des djihadistes sur une terrasse du 11e arrondissement de la capitale. Aujourd'hui, avec son mari, c'est leur foi qui leur permet d'avancer. Elle s'est confiée à CNews. Je vous propose de l'écouter.
2: Aujourd'hui, Jésus et Marie nous accompagnent tous les jours. Et le message que je veux passer à tous les parents qui sont meurtris depuis ces ans et plus, c'est un message d'amour qu'il y a entre les
0: enfants, les parents et qui existe encore, qui existe différemment mais toujours aussi fort.
2: Aujourd'hui, Jésus nous, nous sauve de, des ténèbres, la tristesse. Il y en a tout le temps. Il y en a perpétuellement, mais euh, au moins ils nous sauvent et ils nous aident à vivre quotidiennement avec les filles tout le temps. Comme euh, nos filles sont avec Marie et elles sont euh, dans leur paradis céleste, eh bien, euh, nous, nous prions tout le temps Marie. Nous sommes tout le temps dans nos prières pour être en communication avec nos filles, pour leur prouver notre amour et qu'elles elles nous prouvent notre, leur amour.
0: François a conclu dimanche dernier son voyage au Bahreïn. Le Saint-Père y a notamment prôné la liberté religieuse totale auprès de son homologue, le roi Ahmad Benissa al-Khalifa, avec au cœur de sa visite apostolique une messe au stade national du Bahreïn et une prière dans la cathédrale Notre-Dame d'Arabie. Et comme vous allez le voir, des milliers de fidèles sont venus des quatre coins de la péninsule arabique pour rencontrer le souverain pontife.
3: Je suis venue du Koweït pour voir le pape François, car c'est une occasion unique dans une vie. Et se retrouver si proche de lui est quelque chose d'inespéré. Je remercie donc Dieu de nous avoir permis de le voir, et comme il le dit toujours... Nous prierons pour lui.
4: C'est
1: ma mère. Elle a 82 ans. Elle a fêté son anniversaire un jour avant et elle voulait voir le pape. Elle a donc voyagé de l'Inde jusqu'au Koweït et du Koweït jusqu'à Bahreïn.
2: Et elle a été triste pendant tant d'années. Nous avons la chance d'être bénis et de voir le pape.
1: Je viens d'Arabie Saoudite. Nous sommes arrivés hier. Nous sommes très impatients de voir le pape. Nous nous sentons tellement bénis d'avoir cette opportunité et nous espérons qu'un jour nous pourrons voir la même chose en Arabie Saoudite.
0: Le nouveau film de Gad El -Maler reste un peu, sort dans les salles le 16 novembre prochain, un film très personnel qui parle de la foi juive, mais aussi de la foi catholique qui l'attire depuis sa tendre enfance, un chemin de conversion donc qui n'est pas toujours facile. C'est le cas d'Eric, ancien musulman que nous avons rencontré. Il a préféré garder l'anonymat, un témoignage plein d'espérance.
3: Nous rencontrons Eric dans son appartement. Il préfère cacher son visage par respect pour sa famille. Il a été élevé dans l'islam, mais il a rencontré le Christ en 2006 à l'armée lors d'une opération extérieure en Côte d'Ivoire. Grâce à un lieutenant de son régiment, il s'est rendu pour la première fois dans une église.
5: J'ai parcouru je rentre dans une église et là j'ai vu des, des Ivoiriens chanter, danser. Le prêtre qui disait que Jésus est fils de Dieu, Jésus c'est un ami. Et là j'ai senti une paix que je n'avais jamais rencontrée avant.
3: Le lieutenant de son régiment lui a offert le Nouveau Testament, une révélation pour le jeune soldat.
5: J'ai lu le Nouveau Testament du début jusqu'à la fin. Bah, toutes les questions bah, euh, que je me posais, j'avais tout dedans. J'avais l'impression que c'était un Dieu vivant, c'est une parole vivante.
3: De retour en France,
5: Eric demande le baptême et
3: trois ans après, en 2009... Il entre dans la grande famille des chrétiens.
5: Ça restera jusqu'à ma mort le plus beau jour de toute ma vie.
3: Dix longues années, avant d'en parler à sa famille, sa mère dénonce une trahison. Son père lui demande de rester discret pour éviter le jugement de la communauté. Soyez avec
5: ton cœur, n'étudiez à personne par rapport au regard des autres. Parce que dans la communauté musulmane, c'est interdit la conversion. On va même se poser des questions.
3: Sa conversion s'accompagne aussi de son lot de menaces.
5: Une soirée à Paris, euh, à ce fameux soirée, j'ai rencontré un Français origin sénégalais et que juste parce que je lui ai dit que je suis devenu chrétien, car j'ai fait une rencontre personnelle avec le Christ et que j'ai été baptisé, il m'a dit carrément euh, devant six personnes, si ça tenait qu'à moi je t'aurais tué.
3: Grâce à une rencontre avec la Vierge Marie à Lourdes, Eric a pardonné à sa maman. Il vit paisiblement à Paris et souhaite à tous ses frères musulmans la rencontre
0: avec le Christ. Et pour finir, cette trouvaille inespérée dans une petite commune des Landes. Des gravures et des peintures rouges du XIIe siècle ont été mises à jour lors de travaux dans l'église. Elles seraient signées des moines soldats du, du Moyen-Âge, les fameux Templiers. Ces découvertes accréditent une thèse historique peu connue. Les Templiers auraient protégé un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle inconnu passant par la côte atlantique.
4: Reportage sur place, signé Antoine Estève. Il y a un peu plus d'un an, l'association de défense de cette petite église des Landes se lance dans une opération de rénovation des murs pour tenter de redonner leur splendeur à des peintures du XVIIIe siècle recouvertes lors de travaux. Mais surprise pendant le chantier, sous plusieurs plaques de plâtre de mauvaise qualité, un trésor se cache depuis 800 ans. Oui, c'est le
1: hasard. En partant de peintures du 18e, fin 18e, on est finalement par chance remonté au 12e. Ils ont dégagé six couches de badigeon qui ont fait qu'on est arrivé sur ces fameuses peintures templières.
4: Une couronne d'épines, des arbres de vie et des grandes croix, signature de l'ordre du temple. Ces chevaliers du Christ ont peint ces fresques pendant un séjour très long dans la région. Plusieurs décennies peut-être. Les historiens n'ont jamais été d'accord. Il y avait trop peu de preuves de leur passage en Aquitaine et de la présence d'un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle sur la côte.
1: Il y avait bien un chemin le long du littoral euh, qui était protégé par les Templiers. Et, euh, et ça, c'était controversé. Là, maintenant, nous avons la preuve que des Templiers étaient installés ici.
4: Cette trouvaille bouscule les théories sur les Templiers et leur rôle de protecteur des pèlerins. Il reste encore plusieurs dizaines de mètres carrés à gratter sous la voûte de l'église et peut-être autant de chefs-d'œuvre
2: à découvrir. Ça a le mérite d'interpeller aussi euh, les historiens, donc tout ça va amener quand même une, de la pétillance et de la curiosité. Nous avons eu la chance de découvrir euh, ce trésor-là et bien évidemment, euh, ça va amener un développement complémentaire à notre territoire.
4: La deuxième phase des travaux de rénovation ne pourra commencer qu'après un classement de l'église au monument historique, ce qui permettrait à l'association de demander des aides financières. Il leur faudrait un million d'euros pour mettre à jour ce trésor des Templiers.
0: C'est la fin de votre journal. Véronique, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
1: Merci Éloi. Alors, se plonger dans le passé pour trouver des ressources pour l'avenir, on en a bien besoin tous en ce moment. Alors, on va tâcher de vous faire aimer la France chrétienne dans cette émission, découvrir ou redécouvrir Clovis, Saint-Martin, euh, Saint-Louis et saint Jeanne darc Ils ont tous joué un rôle dans la construction de notre pays. On va se demander, bien entendu, s'ils peuvent être des modèles pour aujourd'hui. Philippe Devilliers, bienvenue dans Enquête d'Esprit. Homme politique, bien entendu, écrivain, fondateur du Puy du Fou. Votre dernier roman publié chez Plon, c'est la ceux de l'adieu, mais vous avez beaucoup écrit sur les figures que nous allons évoquer, à savoir le mystère Clovis, euh, le roman de Jeanne d'Arc, le roman de Saint-Louis, euh, tous chez Albin Michel à l'époque. Et puis bienvenue aussi à vous, Abbé Philippe de Mestre. Euh, vous êtes le curé de la paroisse Saint-André de l'Europe à Paris. Vous écrivez aussi beaucoup d'ouvrages. Le dernier, c'est La voix des hommes, de l'adolescence à la paternité, une quête du masculin, et c'est paru aux éditions Artège. Alors c'est une émission qui est réalisée en partenariat avec France catholique euh, Philippe de Villiers. ces quatre grandes figures de mmh. l'histoire. Clovis, Saint-Martin. Alors Saint-Martin en principe avant Clovis, mais on va voir pourquoi on, on en parle de cette sorte. Euh, Clovis, Saint-Martin, Saint-Louis, Saint-Jean d'Arc. Vous voulez les évoquer en disant que ce sont des murs porteurs. Pourquoi
2: bah, La métaphore des murs porteurs elle vient de mon enfance. Un jour, mon instituteur à Boulogne Monsieur Alphonse Thibault, euh, nous dit, vous savez les enfants, quand une maison s'effondre dans la nuit, il est recommandé de chercher les murs porteurs. J'ai mis longtemps à comprendre cette métaphore, mais en réalité, les murs porteurs d'une un, nation, euh, ce sont les fondations et les fondateurs. Et je me suis dit que j'allais écrire sur les murs porteurs, pour euh, toutes les jeunes générations qui voient la France qui s'abîme euh, et qui ne savent pas où aller s'abreuver à la source primordiale de la grandeur. Alors, euh, Saint-Martin, c'est la charité, l'image de la charité, la, la capa, la, la chapelle, le partage du manteau. Ensuite, Clovis, c'est euh, le baptême, la foi nicéenne, le combat contre l'hérésie. Ensuite, Saint-Louis, c'est pour moi la sacralité d'incarnation, le bien commun. Et enfin, Jeanne d'Arc, le plus beau trait d'union que l'histoire ait jamais inventé entre le ciel et la terre, c'est l'espérance sacrificielle.
1: Alors ce qu'il y a de fascinant, c'est que tous ont su jouer et sur le spirituel et sur le politique. Et on va voir aussi le rôle, que, le rôle civilisationnel qu'a joué l'Église hein, à travers ces personnages. Euh, Abbé Philippe Mestre vous êtes d'accord justement avec cette idée de mur porteur pour ces belles figures de l'histoire
6: Oui, ça, ce qui me fascine, c'est que c'est des murs porteurs à la fois pour l'Église et pour la nation. Euh, c'est ce, ce lien que vous, vous signalez entre la réalité temporelle et la réalité spirituelle qui est le génie du, du christianisme et qui est le génie de, de la France. Euh, il y a toujours un rapport entre ces deux réalités. Et euh, pour vivre un amour de la France, pour vivre un amour de l'Église, on a besoin de figures, on a besoin de héros et de saints, disait Bernanos. Moi, j'ai com compris enfant qu'il n'y avait comme homme véritable que les héros et les saints et que le reste ne méritait pas la, 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 la qualification d'homme. Je le vois au catéchisme, je le vois à l'école, les enfants ils ont besoin d'histoire. Quand on va au Puy du Fou quand on lit vos livres, eh bien on ouvre un livre d'histoire où il y a des figures qui rayonnent. Et je pense que c'est le, le, le plus grand euh, droit pour les enfants, pour les jeunes, et puis notre devoir de leur transmettre la beauté de ces figures euh, qui vont les inspirer.
1: Alors pourquoi, pourquoi Clovis Parce que Clovis, euh, dans, dans l'esprit euh, de nos compatriotes, en règle générale, c'est un roi franc, c'est un roi barbare pourquoi dit-on que quand il se fait baptiser à Reims, c'est aussi le baptême de la France
2: Ça c'est une question très importante. Et beaucoup de gens ignorent la situation euh, qui était celle de, de Clovis, de l'évêque Rémi, de sainte geneviève de Clotilde, etc. La situation était la suivante. Euh, il y avait un petit roi, le petit roi de Tournai, qui était chef de tribu. Petite tribu, les Francs. Et encore euh, une partie des Francs, simplement les Francs saliens, alors qu'il y avait les autres Francs, les Francs ripuaires, etc. Mais tout autour, il y a euh, un, un bout de, de Romanitas, avec Sigrius
1: Donc Romanitas, la Romanité.
2: Alors, ce Et qui qu reste a... de la Romanité. Ce qui
1: restait de l'Empire romain, de quelque part. Voilà, qui est en oui. train de s'effondrer. Parce que l'Empire effondre... romain s'effondre en... en 476.
2: Qui a, qu a disparu en 476. Euh... Et Clovis, c'est
1: l'effondrement de
2: l'Empire romain, et quelque part,
1: les piliers de la France chrétienne qui se mettent en place, Alors avec voilà. des évêques incroyablement charpentés, comme Saint Rémy, comme Saint Aignan, comme Saint Loup à Troyes, et puis avec sainte Enfin, il y avait des personnages absolument extraordinaires. Alors,
2: oui, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Saint Rémy, dont vous parlez, il a été le premier à comprendre que <coughs> les Burgondes étaient ariens, c'est-à-dire ils ne croyaient pas à la divinité du Christ, ils ne croyaient pas au dogme de l'incarnation, <coughs> Les Visigoths, les Burgondes, c'est l'actuelle Bourgogne en gros, la, la, la Sapodia, etc. Les, les Ostrogoths qui étaient en Italie avec Théodoric étaient ariens euh, et les Visigoths qui occupaient l'Aquitaine et l'Espagne étaient ariens. En d'autres termes, ils étaient chrétiens ariens, c'est-à-dire qu'ils étaient hérétiques. Et le génie de ces évêques que vous venez de citer, Véronique, c'est d'avoir choisi euh, alors, vraiment, contre tout bon sens, ce, ce, ce petit roi de Tournai, qui était barbare et qui était un adepte de Votan, le, le dieu du Valhalla. Et ils se sont dit, il vaut mieux un barbare euh, qui, qui croit à Votan que des barbares ariens. Euh, il sera plus facile à convertir. Et le, le génie des évêques, c'est d'avoir fait trois interventions, en fait, dans le politique. Première intervention, choisis un barbare... Euh, du va, du Valhalla, donc le, le roi des Francs, plutôt que les Ariens, pour euh, aller vaincre les Ariens et les éliminer, et donc avoir une France chrétienne euh, qui va succéder à la Romanitas, plutôt que la Gothia, la Romagna plutôt que la Gothia. Ensuite, euh, deuxième intervention. On, ils vont voir Clovis et lui disent maintenant faut que tu prennes une femme et on a quelqu'un pour toi magnifique, <rire> une petite burgonde catholique, comme par hasard. Il <coughs> faut quand même le faire. Trouver une catholique chez les burgondes à cette époque, c'était euh, un trèfle à quatre feuilles. Et enfin,
1: sainte Clotilde. Troisième sainte intervention,
2: Clotilde. alors bien sûr, sainte Clotilde. Et troisième intervention, après euh, Tolbia, qui lui disent euh, ça serait peut-être bien qu'on t'emmène à Tours. Ah bon Pourquoi Tu verras. Et là, il tombe à genoux euh, devant le tombeau de Saint-Martin. Euh, L'anniversaire de Saint-Martin, c'est le 11 novembre, il y a deux jours. Et, et là, en fait, il comprend qu'il doit être un, un roi d'oblation, un roi des pauvres, un roi des humbles. Et, et quatrième intervention, enfin, la plus importante, il devient catéchumène, Rémi le prépare au baptême. Et là, en fait, il commence par cette phrase qu'on n'a pas bien compris, mais... Euh, que moi j'ai étudié de, de plus près, euh, « Fiercicambe, courbe-toi, jette tes colliers ». Ça veut dire en fait, il faut que tu revêtisses le, le manteau. Jette
1: tes amulettes, le, jette le tes manteau amulettes de païennes.
2: Et en, et, et en fait, le baptême de Reims, ce n'est pas simplement l'apotestas. Il sera le roi de cette France qui ne dit pas encore son nom. Euh, il sera un fédérateur de peuple, de royaume, de territoire. Et le continuateur de Rome, c'est-à-dire en fait le conquérant qui est conquis par sa conquête. Euh, mais il euh, y, y a autre chose derrière. Il y a l'Octoritas, c'est-à-dire qu'en fait il garde le souvenir de Saint-Martin et, et ça va donner, une chose très importante, le, le sceptre et la main de justice. Donc le CEP c'est l'autorité, le, le droit de punir, de gouverner. Et l'octoritas, c'est la charité. La France, c'est un acte d'amour.
1: Alors Clovis, cependant, ne s'est pas converti du jour au lendemain. Hein. Ça a été une longue pérégrination entourée par donc des grandes figures chrétiennes. Je vous propose de continuer à en parler juste après la pauvre. Restez avec nous sur CNews. Bienvenue dans Quai d'Esprit, si vous venez tout juste de nous rejoindre, faire aimer les racines chrétiennes de la France en compagnie de Philippe de Villiers, en compagnie de l'abbé Philippe de Mestre. Nous avons commencé à évoquer Clovis, nous avons commencé à évoquer son lien avec Saint-Martin, on va y revenir. On s'est arrêté sur le baptême de Clovis qui est le baptême de la France euh, abbé Philippe de Mestre, euh, quand on écoute Philippe de Villiers, on, on a vraiment le sentiment que ça a tenu à un fil un fil ce, ce baptême et cette conversion de la France à travers le baptême de Clovis à Reims une nuit de Noël euh, au 5e oui, siècle. C'est
6: vraiment fascinant. Quand je vous entends, euh, on se dit qu'en fait, la foi de l'Église pouvait s'éteindre à ce moment-là. Il y a eu la crise arienne qui était considérable. Il y a l'effondrement de l'Empire romain, la cité de Dieu de Saint-Augustin. La question qui se pose, c'est est-ce que le meilleur de la civilisation romaine et la foi chrétienne survivra à l'effondrement de, de, de l'Empire romain. C'est la question qui se pose de manière angoissée. Il termine par une grande espérance. Et cette espérance, c'est la France qui l'incarne. Ce fil de continuité, à un moment d'effondrement de beaucoup de choses. On le retrouve dans l'histoire de France. L'épopée de Jeanne d'Arc, ça n'a tenu, tenu qu'à un fil. Le début du 19e siècle. Je relisais quelque chose. Vous savez, quand le pape Pisset vient... Couronné, enfin sacré euh, Napoléon. Et Napoléon lui dit, vous savez, on va finir par tuer l'Église. Ce à quoi le, le pape a répondu, vous savez, l'Église n'a pas réussi elle-même à s'auto-tuer. Enfin, les curés n'ont pas réussi. Mais au début du XIXe siècle, l'Église de France est morte. Il n'y a plus rien. C'est une désolation totale. Elle a... On pouvait penser qu'elle ne survivrait pas à la Révolution. À la fin du XIXe siècle, les <rire> deux tiers des prêtres missionnaires dans le monde sont français. Il y a un élan d'évangélisation extraordinaire.
2: Sur, il y a, oui.
6: On sur, pourrait relire toute l'histoire de France Jeanne à travers ces passages-là. Mm. Alors attendez, de... je vous propose
1: de revenir à Jeanne d'Arc euh, oui. un petit peu par la parce suite, hein. bah, un... ménager le suspense pour les téléspectateurs. Tout d'abord, revenons à Clovis, parce que vous dites, ça a tenu un fil, ça a tenu un fil aussi, parce que tous les, év, tous les évêques étaient loin finalement de vouloir une France chrétienne. Ils étaient certains étaient gagnés par l'arianisme, par cette hérésie euh, qui vient d'Arius hein, et qui nie la divinité oui, alors, du Christ. Alors,
2: en plus de ça... Euh... Il faut bien voir que euh, le petit Romulus Augustule, qui était le dernier empereur, euh, a été euh, euh, liquidé par un certain Odoacre, qui était lui-même un barbare, et donc il n'y avait plus, il y avait, il y avait, il y avait, la Romagna avait disparu, et l'avenir, euh, il y a des confidences de Saint-Rémy là-dessus qui sont extraordinaires, Avitus, Apollinaire, tous ces grands évêques, Saint-Loup, Saint l'évêque -Louis, Saint -Louis, de Troyes, euh, 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 Saint-Germain ça. ils disent tous, euh, on a cru que c'était perdu, que tout était perdu. Et effectivement, s'il si n'y avait pas eu Clovis, la France euh, ne serait pas euh, catholique au sens euh, de la foi nicéenne. Il y avait eu un, un, un concile. Euh, en 325, le concile de, de, Nicée. de Nicée qui avait déterminé que la foi arienne qui ne croyait pas au dogme de l'incarnation pour laquelle euh, Jésus était simplement un homme, fils de Dieu eh bien euh, euh, cette croyance était hérétique et à partir de ce moment-là euh, le fait pour Rémi de pouvoir convertir le chef des francs ça, ça lui permet euh, de faire du royaume des Francs, le royaume successeur de la Romagna. C'est-à-dire qu'il faut se remettre euh, dans euh, euh, l'ambiance du moment. Il n'y a plus d'empire d'Occident, mais en même temps, les évêques se disent « Cette civilisation romaine, il ne faut pas qu'on la perde. » Donc, on a deux solutions. Ou bien on meurt avec Rome qui vient de mourir, c'est-à-dire on meurt avec l'institution l'Empire, ou bien on laisse mourir l'institution, ce qui est difficile, on est un peu nostalgique, et on garde euh, l'espoir de convertir la société. Et donc c'est ce génie de passer d'une époque à une autre, et euh, d'inventer une époque euh, où un homme va se voir confier, alors qu'il est lui-même un grand païen, va se voir confier euh, un, un royaume à venir, oui. Qui va succéder à la manière. C'est pour ça que je le dis, Clovis, c'est le conquérant qui se laisse conquérir par sa conquête. Et d'ailleurs, euh, c'est si vrai que quand euh, en 1653 on va découvrir le tombeau de Childéric, le père de Clovis, on voit que dans le tombeau il euh, y a des vestiges germaniques euh, comme le Scramasax ou le euh, la Framée et des vestiges romains, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, le roi des Francs, le petit roi de Tournai, il est à la fois euh, un souverain germanique et euh, une autorité romaine. Il est rector provincier, de, euh, au sens romain du terme, en même temps euh, qu'il est euh, un, un chef de tribu.
1: Il y a quelque chose de très intéressant aussi, euh, c'est que c'est un homme qui sait faire référence au passé, notamment à Saint-Martin, puisque Saint-Martin, c'est un siècle auparavant. Euh, C'était un, un évêque qui a contribué à l'évangélisation de la France, le, le grand évêque de Tours. Et je vous propose quand même de nous, de nous, de de comprendre l'ambiance et vous parler de tombeau, de, de comprendre ce que ça voulait dire à l'époque, de se rendre sur un tombeau, puisque Clovis s'est rendu sur le tombeau de Saint-Martin. Et je vous propose ce reportage au sein de la basilique de Tours sur le tombeau de Saint-Martin. Ambiance.
7: Initialement soldat de l'Empereur, il a finalement choisi de devenir soldat du Christ. Évêque de Tours au IVe siècle, c'est dans la crypte de la basilique qui porte son nom que se trouve le tombeau de Saint-Martin. Dans les années 500, l'édifice qui l'abritait a été détruit. C'est donc dans la basilique Saint-Martin de Tours que repose une partie de son corps depuis les années 1900.
6: Ce tombeau a été retrouvé par Monsieur Dupont, un saint homme de qui euh, s'est débrouillé pour pouvoir euh, d'abord chercher et retrouver les traces du tombeau et puis ensuite euh, le mettre en valeur. Le et tombeau de Saint-Martin était toujours un lieu de pèlerinage dès le début tellement sa renommée était grande. Il n'y a pas de sarcophage ni de rien du tout bien entendu mais il y a dans un espèce de, de globe euh, un morceau du crâne de Saint-Martin qui a été récupéré.
7: Au-dessus de la crypte se trouvent quelques pierres du tombeau originel de Saint-Martin.
0: L'inscription dit pourquoi nous sommes ici. Réjouis-toi, heureuse ville de Tours, parce que tu possèdes un trésor. Ce trésor, c'est la présence de Saint-Martin. Et juste en face de nous, nous avons une reproduction de la première pierre tombale que l'on connaît, qui date du VIe siècle de Saint-Martin. Les parties grisées sont donc d'époque, le reste a été reconstitué.
7: En février 2014, la statue de Saint-Martin, qui culmine sur le dôme de la basilique, menaçait de s'effondrer et a donc été déposée à terre. Une caisse en bois a été découverte dans le bras droit de la statue. Elle contenait un fragment d'os qui pourrait appartenir à Saint-Martin.
1: Saint-Martin, troisième tombeau de la chrétienté à l'époque à l'époque de, de Clovis, troisième tombeau de la chrétienté après euh, Jérusalem à Rome. On voit que la France ne s'est pas faite en un jour, on voit qu'il y avait quand même des lieux de mémoire incroyablement puissants, puisque vous l'avez dit, Philippe de Villiers, c'est en se rendant sur le tombeau de Saint-Martin euh, qu'il avait acté finalement son chemin de, de conversion, euh, qu'il y a eu le baptême et qu'il y a eu donc le baptême de la France. Un mot peut-être sur Saint-Martin, euh, abbé Philippe de Mestre euh, bon, sur le fait que c'était un, un évêque absolument incroyable qui a évangélisé la France et qui lui aussi avait à lutter contre l'Arianisme. Ça veut dire que la France chrétienne dont on parle dans cette émission, les racines de cette France chrétienne, de toute façon, elle ne s'est pas faite en un jour.
6: Non, Saint-Martin a est, est, est évangélisé le monde païen, mais païen au sens littéral, païen ça veut dire paysan, c'est d'abord un homme de terrain, c'est d'abord mmh. un évangélisateur, un peu comme euh, en Irlande, euh, euh, Saint-Patrick, vous voyez mmh. ces hommes extraordinaires qui avaient une force, un élan, et en fait qui a eu le génie d'aller euh, euh, à la rencontre de la force vive, c'est-à-dire la force barbare, la force païenne, la force, euh, et puis de, de l'offrir à l'évangile et de la revêtir du grand manteau de la charité. Euh, je trouve ça fascinant, ce, ce lien, euh, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, ce lien entre des évêques et puis un, un, un petit Roitelet. Et ce Roitelet qui a l'humilité de se placer sous le manteau de la charité de Saint-Martin et d'accepter d'être investi par plus grand que lui et par quelque chose qui, qui, qui a des racines bien en amont par rapport à lui.
2: Et vous savez ce qui fascine Cloris, monsieur l'abbé quand il est devant le tombeau de Saint-Martin, c'est que Geneviève clôtide, et Clotilde, et l'évêque Rémi lui expliquent une chose qui est incompréhensible pour lui. C'est l'oxymore fécond de la faiblesse, de l'extrême faiblesse de, de, de cet ermite qui vit dans une grotte. Il ne veut pas être évêque d'ailleurs. Oui, oui. Il ne bon, il veut pas, il veut pas les, les ors des palais épiscopaux. L'extrême faiblesse, et la grande puissance, puisque les virtutes les, les miracles qu'il fait, euh, sont ceux d'un homme puissant, par définition. Deuxième oxymore, l'humilité oblative, il ne veut pas qu'on parle de lui, et en même temps, la gloire, la gloire d'un saint. Et donc, ça, ça fascine, cloïs Et en fait... Euh, on, on, nous aujourd'hui on regarde les saints euh, comme des saints d'oratoire euh, qui, qui prient euh, qui, 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 voilà, qui, qui, euh, qui deviennent des hommes cendrés, euh, cachés sous terre euh, et qui sortent pas de leur euh, sacristie ben c'est pas ça à l'époque
1: ben mais... lui
2: il va, il va casser tout, tout, tout les statues des idoles etc et il va, tout, tout ce qui est païen il le, il le fait raser etc et, et il, est, il est très critiqué à l'époque il, il est même combattu et en fait, son combat, c'est contre les Ariens. C'est-à-dire qu'un siècle avant Clovis, parce oui. qu'il a vécu entre 316 et 397, et c'est l'époque, saint Augustin à l'époque, de... c'est une époque de grands troubles. Et normalement, le christianisme est, est à l'agonie.
1: Alors, quand on vous écoute, le christianisme. De toute façon, euh... Non, mais, il ne faut pas oublier que la France a toujours été traversée par de grands troubles et, et l'objet de cette émission c'est un peu de dire que miraculeusement elle s'en est toujours sortie. Hein. On, on va voir ben, ce que si ça nous dit pour aujourd'hui. Voilà on va voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Mais troisième mur porteur, Saint-Louis. Saint-Louis l'alliance finalement du politique et du spirituel. L'exemple même du roi chrétien. Mais pourquoi c'est un mur porteur et qu'est-ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui Saint-Louis
2: Alors... Euh... Il incarne pour moi le bien commun, c'est-à-dire qu'il réussit dans trois domaines. Dans l'ordre du beau, il reste pour la postérité le chef de la flotte des cathédrales dont il a enluminé son royaume et la Sainte-Chapelle. Il ne faut plus que ce soit la lumière, il ne faut plus que ce soit la pierre qui tienne la lumière, mais la lumière qui tienne la pierre. Ensuite, chef d'œuvre dans l'ordre du bien puisqu'il accompagne derrière l'église possédante, l'église mendiante, les, les frères mendiants, nouvelle pauvreté évangélique et pauvreté savante dans l'ordre du bien. Et enfin, dans l'ordre du vrai, il crée, coup de génie, l'Université de Paris, la montagne Saint-Geneviève qui, qui est une montagne de l'esprit qui, qui éclaire le monde. Et en même temps, c'est un visionnaire. C'est-à-dire que il voit affleurer derrière la croisade la conversion. C'est très nouveau. C'est-à-dire que sa mère, d'ailleurs, lui dit euh, « La langue de feu des apôtres ira plus loin que 100 000 lances. » Derrière euh, l'église possédante, l'église mendiante, Derrière l'État féodal, l'État moderne, avec la monnaie, la justice, le droit de faire la guerre, etc. Et, et enfin... Et surtout, j'allais dire, pour un roi, euh, derrière l'art de gouverner, le gouvernement des arts. C'est-à-dire que Saint-Louis euh, est un roi qui a compris qu'il faut ouvrir pour la jeunesse la voie de la vérité par la porte du beau. Il a compris, il avait un souci esthétique. Et d'ailleurs, toute sa vie est, est un souci esthétique, parce que quand il troque sa, sa couronne de diamants, sa couronne euh, de, de, de monarque, euh, contre une couronne de souffrance, contre la couronne d'épines, il y a une, une esthétique de la pauvreté qui, est chez lui, euh, qui lui a été réculquée par euh, la Tolédane, la Castillane, sa mère.
1: Alors précisons qu'en août 1239, euh, le roi Saint-Louis porte euh, effectivement la, la couronne d'épine du Christ qu'il a rachetée à prix lui... d'or pieds nus, de puissance jusqu'à Paris, pieds nus, euh, pour déposer cette couronne d'épines dans la capitale, vraisemblablement à Notre-Dame de Paris. En tout cas, il a fait construire effectivement la Sainte-Chapelle en sept ans pour euh, offrir à la Couronne du Christ euh, cette Sainte-Chapelle comme un immense reliquaire. Euh, Abbé Philippe de Mestre, c est, c est, c est, on ne peut pas comprendre non plus Saint-Louis sans, sans comprendre que c'est un homme pétri d'une foi immense. Il y a une sainteté qui est vraiment rattachée à cet homme qui a su être un homme politique.
6: Oui, on trouve deux choses que je relève. Il y a l'oxymore dont vous parliez tout à l'heure, qui va être comme un fil rouge dans toute l'histoire de France. Cette fascination pour l'humilité qui prime sur la gloire, la charité qui prime sur l'affirmation de soi, qui a fasciné Clovis quand il est allé sur le, le tombeau de Saint-Martin. Mais c'est bouleversant ce geste, ce geste de déposer sa couronne de pierreries devant euh, la couronne d'épines et puis quand il va servir les plus pauvres, etc., et puis de, 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 de construire ce, ce reliquaire, euh, grandeur, euh, enfin, immense reliquaire, qui est la Sainte-Chapelle, euh, il y a déjà le, le, le génie, le panache du geste, et ça c'est quelque chose qui traverse aussi euh, l'histoire de France. Alors même qu'elle est parfois fragile, elle a toujours le geste qui éclaire. Et c'est la deuxième chose, moi, que je dirais, si vous permettez. Parce que petit à petit, il faut qu'on s'approche de qu'est-ce que c'est que le génie de la France qui rayonne à travers ces personnes, ces grandes personnalités. Je, je partageais avec Philippe Devilliers ce matin un texte d'un Anglais. Excusez-moi, les Anglais parfois peuvent être touchés par la grâce. C'est Clive Steeple lewis Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on lui demandait qu'est-ce qu'on peut attendre de la France Qu'est-ce que la France veut dire pour vous Et il disait, pour moi, la France, c'est d'abord l'éclat, l'éclat de la lumière, l'éclat de la lumière qui passe à travers les vitraux. L'éclat de la lumière qui porte le mur et non pas de la pierre qui porte euh, euh, les, la lumière précisément. Et c'est l'éclat de la courtoisie, l'éclat des chevaliers, l'éclat de la raison avec la Sorbonne, etc. qui se crée à ce moment-là. Il faut comprendre qu'à l'époque de Saint Louis, dit-il, aucun pays n'a jamais exercé un magistère spirituel sur l'ensemble des nations, ni euh, ni le nôtre à une autre époque, ni aucun autre pays n'a exercé ce magistère à l'époque. Voilà. Et pardon, mais c'est la lumière. Et après, ça va être les lumières. Et ça, c'est le drame. Il faut qu'on entre là-dedans. L'orgueil de la raison qui se met au-dessus de la lumière révélée.
1: Alors, on va, on va y venir. Mais parlons du quatrième mur porteur, qui est quand même un monument pour la France, c'est-à-dire Sainte Jeanne d'Arc. Mmh. Philippe Devillers.
2: Alors, le.
1: Sans, la, sans Jeanne, la France aurait pu mourir. Oui. Alors, faisons, euh, enfin, faisons la comparaison entre la France de Jeanne, c'est-à-dire le XVe siècle, et celle d'aujourd'hui.
2: Ben, il y a quelques points communs. <rire> D'abord, le traité de Troyes. Euh, Isabeau de Bavière, donc la reine, a décidé de déshériter son fils et euh, de donner la France à l'Angleterre, donc euh, Henri VI. Il y a un petit roi, il y a un roi de France, mais il est anglais, donc c'est inouï. Ensuite, euh, la France est occupée, la Guyenne, c'est anglaise, euh, le nord, tout le nord de la France, la Normandie, Paris, euh, c'est les Anglais, ou les Bourguignons. Et, bon. et donc, en fait, Don Rémy, c'est euh, comme le petit roi de Tournai tout à l'heure, c'est un, un, un petit appendice, euh, on ne sait pas trop où c'est, mais euh, pour aller en France, il faut traverser la Bourgogne euh, et, euh, et l'Angleterre. Voilà. Et donc, en fait, euh, son père, à la veillée, le père de Jeanne d'Arc, quand il réunit ses enfants, leur dit :« C'est perdu. » Et donc voilà. C'est
1: perdu. La France peut mourir. Voilà. La
2: France, ouais. la, oui, la France va mourir. Voilà. On s'y prépare. Et euh, pour moi, il y a deux événements majeurs dans la vie de Jeanne. Le premier, c'est que donc elle reçoit du ciel une mission. Elle, reçoit, elle
1: entend des voix, alors qu'elle qu reçoit des conscience voilà.
2: spirituelle et politique. Voilà,
1: c'est ça. Mais non, mais alors ça, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que oui. vous allez nous en parler, euh, Abbé Philippe de Metz, mais enfin, Dieu se mêle de l'histoire de France, si je comprends alors, bien.
2: Ça, c'est la première chose. Euh, il faut aller délivrer le royaume de France. Et la, le deuxième moment que, que, euh, qui, moi, me fascine, l'intelligence politique euh, et l'intuition spirituelle de Jeanne, Lorsqu'elle a vaincu le 8 mai à Orléans, elle va voir le roi, le gentil dauphin, et toujours aussi timide. Tous les conseillers du roi lui disent maintenant, il faut, 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 faut pousser vers l'Angleterre, vers, vers donc on va continuer le combat pour reprendre la Normandie. La logique sur le plan militaire, sur le plan stratégique, c'est la libération avant l'onction. Et elle a dit non, c'est l'onction avant la libération. Donc contre tout bon sens. Elle, con, elle va convaincre le, roi, le futur roi, le dauphin, euh, d'aller à Reims, qui est sous occupation bourguignonne et anglaise, plutôt que d'aller en Normandie. Et donc, euh, et elle a cette phrase extraordinaire, euh, « Le roi de France, le futur roi de France, recevra plus de force d'une se, seule goutte d'huile » Que de cent lances.
1: Abbé Philippe de Mestre, Clovis, Saint-Martin, euh, Saint-Louis, euh, Saint-Jeanne d'Arc, euh, Dieu se mêle de l'histoire de France
6: Oui, Dieu, Dieu s'intéresse à l'histoire des hommes, il s'est incarné et euh, Saint-Thomas d'Aquin disait que l'engagement politique était le degré suprême de la charité, de la charité active. La charité demande d'être active, précisément, et donc il s'agit d'œuvrer euh, pour, la, pour la terre, qui prépare le ciel. Vous savez, il y a toujours cette tendance de s'échapper des réalités terrestres en rêvant une, un arrière-monde, comme disait Nietzsche. Moi, ce qui me fascine encore en entendant Philippe de Villiers, c'est à chaque fois ce, ce lien entre l'autorité politique et puis la légitimité, l'onction spirituelle. C'est-à-dire que vous disiez l'onction précède la libération, donc l'acte... Politique. Donc
1: on ne peut pas nier le rôle civilisationnel de l'Église.
6: Oui, 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 dans la mesure où on reconnaît une certaine filiation. Vous voyez que l'autorité politique eh bien, reconnaît qu'elle n'a pas sa source en elle-même. Tu n'aurais pas cette autorité, dit Jésus à Pilate, si elle ne t'avait été donnée d'en haut. L'inverse de ce que Napoléon va vouloir signifier quand il va saisir la couronne et qu'il va se la poser lui-même. En fait, tout le drame de la France, euh, dans son rapport au spirituel, est peut-être dans ce geste-là. Napoléon a aussi le geste symbolique, comme Saint Louis, mais, mais un, un, un geste symbolique inversé, au fond.
1: Alors, Philippe de Villiers, c'est mûr porteur... Euh, je, euh, non, -ce mais il... je,
2: juste ajouter oui. un mot, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour les téléspectateurs. Euh, euh, quand l'abbé de Metz dit euh, « oui, Dieu intervient », en fait, euh, euh, saint Thomas d'Aquin a expliqué « la paix, c'est la tranquillité de l'ordre ». Et donc, en fait, si Dieu intervient, en l'occurrence, c'est pour rétablir la tranquillité de l'ordre. C'est-à-dire que Jeanne d'Arc, elle, elle répond... Elle dit, ah, mais euh, l'évêque Cochon lui dit, mais vous croyez que Dieu intervient Et elle dit, euh, mais alors vous n'aimez pas les Anglais Elle dit, si, chez eux. En d'autres termes, les Anglais, la tranquillité de l'ordre, c'est l'Angleterre quand elle est en Angleterre, mais pas en France. Voilà. Et alors, donc, on peut considérer qu'il y a un ordre des nations qui correspond à un ordre de la paix, parce que c'est l'ordre des voisinages et des affections.
1: Je voudrais qu'on s'arrête sur les paroles du pape Saint Jean-Paul II, quand il est venu au Bourget en septembre 1980. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle À l'époque, finalement, c'était une petite bombe, à Philippe de Mestre, cette phrase lancée par le Saint-Père. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que ça dit de l'âme de la France et de sa mission Et qu'est-ce qu'elle a encore à nous dire pour aujourd'hui Et comment réveiller cet âme de la France
6: Oui, je me souviens du, du petit euh, euh, œil malicieux de Jean-Paul II, quand il a levé euh, les yeux de son papier, il savait ce qu'il en sait. Et d'ailleurs, par la suite, il est venu sur les lieux de mémoire de France, parce que c'était la démarche de Jean-Paul II, c'était d'allier en pèlerinage sur les lieux sources spirituelles des nations. Donc il est venu pour le baptême de... de mmh de Clovis, l'anniversaire du baptême de Clovis à Reims. Alors qu'est-ce qui dit, Il dit quelque chose de très très précis qu'il faudrait développer. Euh, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême On en a parlé. Et qu'as-tu fait de l'alliance avec la sagesse éternelle La sagesse, dans la Bible, en livre de Proverbes, c'est cette petite fille qui joue devant Dieu et qui se joue de la raison résonante et de la superbe des hommes. Et on voit qu'à travers toute l'histoire de l'Église, que ce soit une petite Jeanne d'Arc qui va déjouer la, la raison superbe et orgueilleuse d'ailleurs qui va être incarnée par le tribunal de, de, de gens d'église et de gens cultivés, elle a une sagesse qui dépasse, mais qui va éclairer, comme, euh, qui va éclairer la raison humaine, c'est peut-être tout le génie français, et toute la tentation, le démon français, c'est quand la raison résonnante humaine va vouloir prendre le pouvoir. Vous savez que c'est dans la cathédrale Notre-Dame de Paris qu'a été érigé le temple à la déesse raison, une profanation, on dirait dans, dans le langage de l'Ancien Testament, l'abomination de la désolation. Et je me souviens personnellement d'un acte très beau que nous a fait faire l'archevêque de Paris il y a quelques années à tous les prêtres, c'est de venir vénérer la couronne d'épines devant laquelle se, se, se prosternait Saint Louis, c'est-à-dire de soumettre notre intelligence à, euh, vous savez, la couronne qui en serre notre tête. En fait, la France est grande, elle illumine le monde, elle devient éducatrice des peuples à deux conditions. D'abord, qu'elle accepte de rayonner au-delà d'elle-même, ce qu'elle a souvent fait.
1: Qu'elle ne doute pas d'elle-même.
6: Qu'elle ne doute pas d'elle-même. Et deuxièmement, qu'elle accepte d'être comme les vitraux, vous voyez, euh, de laisser passer une lumière qui vient d'au-dessus
1: d'elle. Philippe de Villiers, le mot de la fin, ça passe trop vite.
2: Oui, là, euh, ce que vous dites, monsieur l'abbé, qui est magnifique, euh, m'inspire de souvenirs de, souvenir de Cloïs. Le premier, quand il rencontre un ermite qui s'appelle Vaste, qui va devenir évêque d'Arras plus tard, Vaste lui dit, et donc Clovis dit à Vaste, à quoi servent les saints Et Vast lui répond, à mettre de la lumière sur le chemin de nos détresses. Un saint n'est plus de son temps, il sort de son temps, il devient intemporel. Et deuxième souvenir, Rémi parle avec Clovis et lui dit ceci, à propos de la chute de Rome. Il lui dit « Toutes les sociétés obéissent à la même loi. Quand elles ont cessé de vivre de leur raison d'être et que l'idée qui les a fait naître leur est devenue comme étrangère, elles se démolissent de leur propre main.
1: C'est une très belle conclusion. Donc euh, Il faut finalement aller puiser à la source, à l'épuiser à ses racines pour construire un monde nouveau. Ça fera l'objet, pourquoi pas, d'une prochaine émission. Merci infiniment, Philippe De Villiers. Je vous rappelle que vous êtes... Euh, l'auteur, votre dernier ouvrage de La valse de l'adieu, euh, chez Plomb, mais bien entendu vous avez écrit sur le mystère Clovis, le roman de Jeanne d'Arc, le roman de Saint-Louis, euh, chez Albin Michel l'abbé Philippe de Mestre, je rappelle votre dernier ouvrage, je rappelle aussi bien entendu vous êtes le curé de la paroisse Saint-André de l'Europe à Paris et vous venez d'écrire sur la voix des hommes de l'adolescence à la paternité, une quête du masculin, c'est aux éditions Artège c'est une émission qui est réalisée en partenariat avec France Catholique et comme on parle beaucoup des saints et des murs porteurs, euh, aujourd'hui euh, je ne saurais vous recommander l'émission Les Belles Figures de l'Histoire que j'anime avec Émeric Pourbet qui passe le samedi à 11h entre 11h et midi sur CNews vous retrouvez dimanche prochain émeric euh, Pourbet euh, il sera question d'évoquer euh, la façon dont l'église a toujours résisté aux crises et aux assauts qu'elle a subis à travers l'histoire. Et je ne saurais non plus trop vous recommander la lecture de France Catholique. Vous allez voir s'afficher la une à l'écran. France Catholique qui, cette semaine, parle de la renaissance des patronages qui répondent à une demande très, très concrète des familles. Il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives qui sont en train de naître dans les paroisses. Très belle journée. L'info continue, bien entendu, sur CNews.